0: Parte 9 da Narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Carose e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 9 Ritmal precipitou-se sobre mim e arrancou-me o um revólver. Eu murmurei simplesmente: Bem, será no primeiro porto a que chegarmos. A condessa então adiantou-se, lívida como a cal, e disse: Nunca me esqueceu o som da sua voz. Ritmo, voltemos para Malta. Voltar para Malta? Voltar para Malta? Para quê, santo Deus? Eu interpus-me, disse as coisas mais loucas. Ritmo, dê-me esse revólver, sejamos homens, que as nossas ações tenham a altura dos nossos caráteres. Nada mais simples. Nem a paixão pode retroceder, nem a honra condescender. A solução é a morte. Eu mato-me, fugi vós para bem longe. Mas a condessa, que era a única que parecia ter ainda uma luz de razão dentro de si, repetiu com a mesma firmeza onde se sentia a dor oculta: Ritmo, voltemos para Malta. Ele olhou-a um momento. A consciência da nossa odiosa situação pareceu então invadi-lo, subjugá-lo. Vergou os ombros, obteceu, foi dizer algumas palavras ao capitão do iate. Daí a um instante corríamos sobre Malta. Houve um grande silêncio, como o cansaço daquela luta da paixão. Ritmo passeava rapidamente pelo convés e, sob a serenidade do seu rosto, sentia-se a tormenta que lhe ia dentro. — Aqui está! — disse ele de repente, parando e cruzando os braços, com um estranho fogo nos olhos. — Acabou tudo! Voltamos para a malta! Que mais querem? Que nos resta agora? — Dizermos adeus para sempre! Para sempre! — Íamos à Alexandria, estávamos salvos, sós, novos, felizes, e agora? Felicidade, amor, paixão, esperança, alegria, acabou tudo. Ah, pobre ingênuo falam-te na honra. Que honra, a que me vai matar todos os dias, a que me arranca do meu paraíso, a que me torna o último desditoso. Honra, que me resta a mim? Uma bala na Índia, morrer para ali só como um cão. A condessa não dizia nada, com os olhos perdidos no mar. E Ritmel vindo para mim, tomando-me o braço com um gesto desesperado: Vês tu? Vês isto? Eu sofria tudo por ela: a desonra, a infâmia, o desprezo, abandonava o mundo, renegava a minha farda, cria a pobreza, o escárnio, tudo por ela. diz te a um homem: Amo-te, vai-se fugir com ele. Está-se num navio e, de repente, a meia hora da felicidade e do paraíso, quando já se não vê a terra, vem um escrúpulo, uma mágoa, uma saudade do marido, talvez, uma lembrança de um baile ou de uma flor que ficava bem. E deus para sempre. E quer-se voltar. E tu, miserável, sofres, chora, arrepela-te e morre para aí como um cão. Meu amigo, eu não tenho voz nem força, previna o piloto. A senhora Condessa tem pressa de chegar à terra. — William! William! — gritou a Condessa, precipitando-se, tomando-lhe as mãos. — Mas tu não percebes nada? Em Malta, como em Alexandria, eu sou tua, só tua, tua diante de Deus, tua diante dos homens. Neste momento, ouviu-se a voz distante de um sino. Eram os sinos de Malta. A terra ficava de fronte. A suavidade da hora era extrema. O ar estava inefavelmente límpido. Viam-se já as aldeias brancas, o altivo perfil de lavalete. O sol descia. Os seus últimos raios oblíquos faziam cintilar os miradouros. Distinguiam-se no cais os vendedores de flores. Duas góndolas corriam para nós. Houve um grande ruído nas velas. A subiu-os de manobras. O navio parou e a âncora caiu na água. Tínhamos chegado. Os sinos de malta continuavam repicando fim da parte 9.